0: Bonjour à tous, on se retrouve avec un cours qui est pour le coup pas du tout léger. Vous avez déjà entendu parler de la traite des Noirs, du code noir, et peut-être aussi du récit biblique connu sous le titre de la malédiction de Cham, tiré de l'histoire de Noé et de ses fils. Comment, à partir de cette légendaire histoire de Noé, relatée au chapitre 9 du livre de la Genèse, donc c'est dans la Torah, a-t-on pu inventer l'histoire de l'infériorité des Noirs, fondée sur la couleur de leur peau Comment des Européens ont pu statuer à un moment de l'histoire que seuls les Noirs pouvaient être asservis Comment les missionnaires ou des fondateurs d'ordres religieux ont-ils pu sans sourciller véhiculer ce mythe en évoquant sans cesse le sort de ces malheureux enfants de cham Et pourquoi dans l'islam, dans le Coran, On lit des choses sur l'esclavage et on sait que la traite des Noirs a aussi existé. Comment est-ce que tout ça peut exister alors que ça ne va pas du tout avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent en matière de valeurs, de transmission religieuse, etc. Donc dans ce cours, on va débroussailler un petit peu tout ça. C'est un sujet un peu complexe, c'est vrai. Pas toujours facile à traiter d'ailleurs parce que ça ne va pas toujours avec ce qu'on a envie de lire forcément. Mais c'est très important de pouvoir avoir des connaissances sur ce processus, savoir comment ça a été instrumentalisé, et savoir aujourd'hui comment se positionner. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet avec la malédiction de Cham, une petite introduction. L'esclavage antique est aveugle à la couleur de peau. On retrouve à Athènes, donc c'était au IVe siècle avant Jésus-Christ, les esclaves qui constituaient près de la moitié de la population. Et... C'était beaucoup, beaucoup des Blancs. Il y avait très peu de Noirs. C'est ce que l'on peut lire d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Histoire de la traite des Noirs aux éditions Fayard, écrit par Hubert Deschamps. Je vous ai mis de toute façon une petite bibliographie à la fin de votre support de cours, donc n'hésitez pas à vous y référer. Mais il n'y avait a priori pas de racisme dans le sens où la couleur noire n'était pas accablée de mépris. Euh, il y avait même le cantique des cantiques qui célébrait la beauté de la sulamite. Donc la noire qui était aimée du roi Salomon, vous l'avez vu avec avec le cours sur Salomon. Mais l'esclavage était quand même une institution qui était fondée sur la violence et sur l'infériorisation d'une partie de l'humanité. Aristote, par exemple, disait que l'utilité des animaux domestiques et celle des esclaves est à peu près la même. Ils nous aident par leur force corporelle à satisfaire les besoins de l'existence. Et donc c'est l'invention de l'homme cheptel, euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui a été repris par plusieurs philosophes grecs euh, qui préféraient d'ailleurs prendre des noms grecs comme esclaves. Donc ce n'était pas fondé sur la couleur de peau, mais c'était déjà fondé sur une idée que d'une race à une autre, d'un peuple à un autre, il y a une supériorité. Pour édifier de grandes cités antiques, on est allé chercher de plus en plus loin la main-d'œuvre servile et en nombre de plus en plus important, et ce par tous les moyens, que ce soit des guerres de conquête, des radias, des répressions de révolte, etc. Les Romains, probablement inspirés par les Phéniciens et les Carthaginois, furent les grands précurseurs de ce trafic, notamment des Noirs, trafic que l'on n'ose pas encore qualifier de traite. Les vastes guerres de conquête romaines ont entraîné en effet la réduction en servitude des populations entières tout autour du bassin méditerranéen. Alors maintenant qu'on a un petit peu ce contexte géographique, historique, etc., voyons voir ce qu'est la malédiction de Cham. Cette histoire est donc tirée de la Genèse au chapitre 9, versets 18 à 27, et je vous les lis tout de suite. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem. » et que Canaan soit leur esclave. Le chapitre suivant, le chapitre 10, dit ensuite comment Noé a réparti les nations de la terre entre ses trois fils, Sem, Cham et Japhet. La table des nations correspond à la généalogie des fils de Noé, ainsi qu'à la dispersion sur terre suite au déluge. Cet outil de géographie biblique est apparu donc, à partir de ce chapitre 10, mais il se focalise bien évidemment que sur les sociétés ou les peuples qui étaient connus lors de la rédaction de la Bible. Ces générations de Noé se composent d'une liste de 70 noms qui se réfèrent à diverses ethnies ou à des toponymes connus de la géographie biblique. Parmi eux se trouvent notamment les trois fils de Noé, donc Sem, Cham et Japhet, et certains des petits-fils de Noé, y compris Dédane, Put, Misraïm, Cuchette et Canon, ainsi que d'autres descendants tels Nimrod ou encore Het, Jabus et Amorus. Selon la table des nations et les historiens de l'Antiquité qui s'est référée, Cham était donc l'ancêtre de populations originaires d'Afrique, mais aussi installées en Arabie, en Syrie-Palestine et en Mésopotamie, ce qui par ailleurs reconnaît tacitement l'origine africaine des peuples et territoires précédemment cités. C'est donc à partir de ces quelques versets qui contiennent la fameuse malédiction que l'idée fixe une justification religieuse de la nature servile des Noirs africains aînés et ensuite utilisée dans le monde à la fois chrétien, mais aussi musulman, pour justifier l'injustifiable, la traite des Noirs. Nous connaissons les conséquences dramatiques pour nos frères et sœurs africains. Comment est-ce que cela a été possible, d'autant plus que nulle part dans le récit, vous l'avez vu, de cette malédiction de Canaan, et non de Cham d'ailleurs, on dit malédiction de Cham, mais c'est Canaan qui est cité dans le récit, il n'est pas question de la couleur de la peau. Il n'y a pas mention de la couleur de la peau des fils, des petits-fils de Noé dans ce chapitre de la Genèse. Donc ça vient d'où, cette interprétation erronée de ces versets Eh bien, parmi les grands penseurs chrétiens des premiers siècles, qu'on appelle les Pères de l'Église, je crois qu'on en a déjà parlé dans le premier cours, qui spéculent donc sur ce récit, on a Origène, qui a vécu en 185 jusqu'en 253, qui est une figure dominante de la théologie chrétienne avec saint Augustin, et qui est le premier à noircir Cham. Prenant la suite, les rabbins, entre la fin du IIIe siècle et le début du IVe siècle, vont broder abondamment sur ce récit en liant le comportement de Cham à sa couleur de peau. Les sources rabbiniques de cette période suggèrent que Cham se rendit coupable de divers actes de mauvaise conduite. L'un de ses fils, Kouch, aurait été conçu durant le déduge alors que les relations intimes dans l'arche étaient proscrites. Et comme punition, Cham et Kouch ont eu, selon le récit bien sûr, la peau noire. La littérature islamique, en contradiction avec le Coran, emboîtera le pas en véhiculant les préjugés racistes sur l'offense de Cham pour justifier la traite des Noirs. On va voir ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Par la suite, certaines traditions rabbiniques, conservées dans le Talmud de Babylone, prétendent que Dieu aurait maudit Cham parce qu'il aurait eu des rapports sexuels à bord de l'arche et donc a été frappé dans sa peau. Je vous lis tout de suite ce qui est écrit dans le Saint-Nédrin, chapitre 108-B. Nos rabbins ont enseigné, trois copulets dans l'arche et ont tous été punis, le chien, le corbeau et cham. Le chien fut condamné à être attaché, le corbeau expectorait sa semence dans la bouche de son compagnon, et Cham fut frappé dans sa peau. Selon d'autres traditions juives, Noé maudirait Cham parce qu'il aurait castré son père. Au moment justement où il a découvert la nudité de Noé, Sham aurait castré Noé. Alors même que le Talmud ne se réfère qu'à Cham, la version introduite dans le Midrash va plus loin en affirmant que Koush vient de lui, en référence à sa noirceur, et que la malédiction ne s'appliquait pas seulement à Cham, mais aussi à son fils aîné Koush. ce dernier étant un Africain subsaharien. Alors bien sûr, aujourd'hui, quand on demande à des rabbins, notamment le fameux euh, Rav Gabriel Dayan, qui est très connu, euh, qui, euh, quand on lui demande quelle est la malédiction de Cham, il répond que lorsque Canaan, le petit-fils de Noé, entra dans la tente, il le vit étendu ivre et nu. Et donc, euh, il courut pour en informer son père, et à l'annonce de cette nouvelle, Cham est allé voir son père et il l'a castré. Donc ça, c'est, c'est repris du Talmud. En agissant ainsi, il a voulu empêcher son père d'engendrer un quatrième fils dont la part d'héritage aurait diminué la sienne. Il dit à ses frères, Adam n'avait que deux fils et l'un a tué l'autre pour pouvoir hériter du monde. Celui-ci, avec dédain, en parlant de son père, en avait trois et on dirait qu'il voulait avoir un quatrième fils. Lorsque Noé se réveilla, il maudit le quatrième fils de Cham, Canon. Puisque tu m'as empêché d'avoir un quatrième fils pour me servir auprès... Notre, après notre dur labeur dans l'arche, ton quatrième fils, Canaan, deviendra un esclave au service de tes frères. Donc, Il ne maudit pas Cham lui-même, l'auteur de la faute, car après le déluge, Dieu avait déjà béni Noé et ses fils, donc la malédiction n'aurait eu aucun effet. C'est pour ça qu'il euh, maudit la descendance de Cham. Vous remarquerez d'ailleurs, si vous avez les connaissances euh, du Coran et surtout de la famille de Noé, que dans le Coran, Dieu revient justement sur cela, alors pas sur la malédiction de Cham, ça n'est pas nommé explicitement, mais par contre, Dieu mentionne que Noé avait quatre enfants. Donc vous voyez qu'il y a une petite différence ici entre le récit euh, de la Torah et le récit coranique. Dans l'Europe chrétienne, c'est à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle que ce récit de la dite malédiction de Cham est utilisé plus fréquemment contre les Noirs, et ce, de plus en plus massivement. L'idée que les Noirs d'Afrique sont les descendants maudits de la lignée de Cham en vue de justifier leur esclavage prendra de l'ampleur et trouvera un écho un peu partout au fur et à mesure que le phénomène de la traite des Noirs s'amplifie, donc au XVIIIe siècle et XIXe siècle. Cette idée, devenue quasiment un dogme, se retrouve dans un grand nombre de textes importants de l'époque coloniale. Donc Vous retrouvez ça chez Moril de Saint-Michel en 1652, chez Moreau de Chambonneau en 1674, chez Jean-Baptiste Duterte en 1667, chez Bellon de Saint-Quentin en 1764, etc. Vous avez énormément de sources. Les missionnaires de l'époque en parlent abondamment, sans jamais la remettre en cause. Ce qui est certain, écrit Alphonse Quénun en 1993, c'est que l'opinion faisant des Noirs les malheureux fils de Cham était si profondément acquise que les grands fondateurs d'ordres religieux, dont on ne peut soupçonner la bonne foi, l'utilisaient au XIXe siècle comme raison de leur commisération pastorale sans paraître se poser les questions d'exégèse et de théologie que cette malédiction imposait à la doctrine d'un salut universel. Les travaux de brode ou Goldenberg ont ainsi tendu aussi à montrer comment, à l'époque moderne notamment, l'épisode de la malédiction de Cham a donné lieu à de multiples interprétations et ambiguïtés qui, sur la longue durée, en vain à associer durablement la noirceur de la peau à l'esclavage. L'historien David Goldenberg identifie le premier lien explicite entre la noirceur, la noirceur de la peau, l'esclavage et l'épisode de la malédiction de Cham dans un livre syriaque dont l'origine remonterait au 3e ou 4e siècle, donc ça remonte, qui s'appelle « Le livre de la caverne des trésors », un ouvrage dont le but est de rétablir les vraies généalogies des patriarches bibliques. Car c'est bien de généalogie et lignée dont il s'agit ici, puisque la malédiction, qui s'abat sur Cham et sur Canaan. Selon différentes exégèses, donnerait ainsi naissance à un lignage maudit et stigmatisé. Goldenberg revient également sur l'apparition, au IXe et Xe siècle, d'une interprétation qui fait état d'une double malédiction. Cham voit sa descendance condamnée à un état de servitude éternelle et sa peau devient noire. Cette interprétation lie de manière encore plus insidieuse la noirceur de la peau à l'esclavage, puisque cette noirceur en devient la marque visible et intentionnelle. En effet, la façon dont la malédiction de Cham a été mobilisée par les défenseurs du système esclavagiste puis ségrégationniste aux États-Unis a été bien documentée, notamment par l'historien Stephen Hayes dans L'esprit des chrétiens sudistes et esclavagistes l'épisode de la Genèse montrait que Cham s'était comporté comme on pouvait s'attendre à ce qu'un Noir se comporte. Cette lecture du récit prouvait ainsi que l'esclavage devenait non seulement une réponse inévitable, mais surtout méritée à son attitude rebelle et par extension une nécessité pour gouverner les Noirs, qui étaient qualifiés, je cite hein, bien sûr, incontrôlables et rebelles en raison de la lignée stigmatisée à laquelle la Bible dit clairement qu'ils appartiennent. Le 19e siècle fourmille donc de publications esclavagistes qui cherchent à faire converger la Bible et leurs convictions racistes, notamment de membres du clergé. L'un des grands diffuseurs de cette théorie aux États-Unis était Josiah Priest, auteur d'un best-seller en 1843 qui s'appelle Slavery as it relates to the Negro republié en 1851 sous le titre plus évocateur de Bible Defense of Slavery, donc la défense biblique de l'esclavage. L'interprétation spécieuse de ce récit, de la Genèse, ce non-sens biblique, en fait, aura la vie dure. Elle servira à justifier l'apartheid en Afrique du Sud. Elle est aujourd'hui, Dieu merci, décrédibilisée par l'exégèse scientifique de la Bible et tombée en désiétude. Mais cette lecture scientifique qui, aujourd'hui, décrédibilise totalement cette thèse a été, en fait, offerte par Josia Priest avec une lecture de la Bible sous un angle pseudo-scientifique et particulièrement imaginatif, dans laquelle il a réconcilié l'infériorité raciale irréparable en disant que lorsque la femme de Noé portait Cham, la providence divine aurait créé et mis dans son utérus un sang différent. Ce tour de passe-passe permet ainsi à la fois de justifier les différences intrinsèques entre les Noirs et les Blancs, tout en rattachant bien les premiers aux descendants d'Adam. En 1852, l'esclavagiste louisianais John Fletcher mobilisait à son tour la malédiction de Cham dans son ouvrage Studies on Slavery, mais cette fois en l'associant au récit biblique sur la marque de Cain. En effet, Fletcher justifiait l'esclavage des populations afro-américaines en affirmant que la peau noire était la marque de Cain. Alors la marque de Cain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lorsque, euh, au moment donc, de la jeunesse, donc toujours dans la Torah, lorsque... Abel et Cain se battent et que Cain tue Abel, Dieu mit un signe sur Cain, donc c'est écrit dans la Genèse chapitre 4, euh, verset 15, et l'Éternel mit un signe sur Cain, pour que quiconque le trouverait ne le tue à point. Et donc Cham euh, aurait épousé Nahama, la fille de Lamèche, une descendante de Caïn, ce pourquoi toute la descendance de Cham avait été maudite par Dieu. Alors il y a trois arguments qui ont été avancés aussi. Pour, euh, donc je me suis un petit peu renseignée sur justement ce qui était cette défense biblique de l'esclavage, quels étaient les arguments qui étaient mis en avant, puisque forcément aujourd'hui avec notre regard de, du 21e siècle, on a peine à comprendre comment est-ce que les textes peuvent être instrumentalisés au profit de, de l'asservissement de, de tout un peuple. Et en fait, les, il y a trois arguments principaux qui sont avancés. Le premier... C'est le fait que l'esclavage, c'est une forme de punition divine qui est justifiée justement par euh, euh, cet épisode de la Genèse où euh, Maudit soit canant, c'est-à-dire il a désobéi et donc c'est une punition divine. Le deuxième argument, c'est que la loi de Moïse approuve l'institution esclavagiste, selon eux, parce qu'ils en parlent. C'est exactement la même chose finalement que lorsque l'on lit euh, dans certaines théories... euh, à propos de l'islam, que puisque dans l'islam et dans le Coran, il y a mention de l'esclavage, alors c'est que l'islam le permet. C'est, c'est le, la même façon de fonctionner. Et le troisième argument, c'est que Dieu tolère l'existence du système esclavagiste parce que les Hébreux ont pu être assujettis. Alors, Je vous avoue que celle-ci, je la comprends pas tellement, Bon, après, je comprends aucun des arguments, mais, mais celle-ci, je la comprends d'autant moins que euh, l'histoire même de, de cet euh, assujettissement des Hébreux euh, ne tient pas puisque, justement, euh, Dieu envoie Moïse pour les libérer. Mais bon, en tout cas, ce sont les trois arguments majoritaires que l'on lit euh, selon ces personnes-là. Alors, vous connaissez forcément le révérend Martin Luther King, euh, qui était donc un un grand activiste du Mouvement pour les Droits Civiques, pour lui, le fait de manipuler les textes de la sorte, ça relevait tout simplement du blasphème. Et il se garda pas de le dire publiquement lors d'un discours, donc on connaît tous son discours "I Have a Dream, mais il en a fait d'autres, hein, bien évidemment, et surtout celui-là qui nous intéresse, où il dit « Je comprends qu'il y a des chrétiens parmi vous qui tentent de justifier la ségrégation sur la base de la Bible. Ils soutiennent que le nègre est inférieur par nature à cause de la malédiction de Noé sur les enfants de Cham. Oh, mes amis, c'est un blasphème. Ceci est contre tout ce que la religion chrétienne signifie. Je dois vous dire, comme je l'ai dit à tant de chrétiens avant, que dans le Christ, il n'y a ni juif, ni gentil, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. En ce qui concerne la partie islamique et arabique, du coup, on va mettre les deux ensemble pour une fois. En Arabie et ailleurs, l'esclavage préexistait à la venue du prophète Mohammed, forcément. Si ça existait dans les communautés euh, chrétiennes, si ça a été euh, instrumentalisé par les écrits juifs, il est logique que cela a existé aussi avant l'arrivée de l'islam. Dans les premiers temps de l'islam, les notables de Bagdad s'approvisionnent en esclaves blancs auprès de tribus guerrières du Caucase, mais aussi auprès de marchands vénitiens qui leur vendent des prisonniers en provenance des pays slaves qui était encore païen. À la fin du Moyen-Âge, comme le vivier slave s'épuise du fait de la christianisation de l'Europe orientale, les musulmans se tournent vers les pirates qui écument la Méditerranée. Ces derniers effectuent des razias sur les villages côtiers des rivages européens, y compris même dans l'océan Atlantique jusqu'aux limites du cercle polaire. Selon certains historiens, les, euh, les musulmans sont partis sur les îles, dans les côtes, et ramener des captifs. Il y a même, selon une interprétation, l'emblème de la Corse, la tête du prisonnier mort, qui serait en lien avec justement ces radias qui étaient organisés pour ramener des captifs. La traite arabe sur le peuple noir a commencé en 652, d'après les sources, 20 ans après la mort de Mohamed. Lorsque le général arabe Abdallah ben Saïd a imposé aux chrétiens de Nubie, les habitants de la vallée supérieure du Nil, la livraison de 360 esclaves par an. La convention, très formelle, s'est traduite par un traité entre l'émir et le roi de Nubie, Rali Durat. Le trafic n'a ensuite cessé de s'amplifier. Les spécialistes évaluent de 12 à 18 millions d'individus le nombre d'Africains victimes de la traite arabe au cours du dernier millénaire, du 7e au 20e siècle. C'est à peu près autant que la traite européenne à travers l'océan Atlantique du 16e au 19e siècle. Tout comme pour la malédiction de Cham, il y a le texte et il y a la pratique. La vraie question c'est, est-ce que déjà dans le Coran on parle vraiment d'esclavage au sens euh, comme celui-ci Et pourquoi, si on en parle, on ne parle pas explicitement d'abolition Donc effectivement, des versets coraniques mentionnent les esclaves. Donc ça veut dire qu'ils étaient là. La loi que le Coran a apportée a encadré l'esclavage. C'est-à-dire que ces pratiques d'aller chercher des esclaves sur les côtes, de les ramener pour les asservir, les vendre, etc., ça n'existe plus. Enfin, dans les textes, évidemment. Normalement, on ne réduit pas un être libre à l'état d'esclave en capturant quelqu'un. Le prophète a dit que Dieu sera l'adversaire le jour de la résurrection de trois personnes, parmi lesquelles l'homme qui aura vendu comme esclave un homme libre, profitant du prix ainsi obtenu. C'est rapporté par Bukhari, et le numéro du hadith, c'est le 2114. Dans le Coran, on parle de maoula pour maoula al-ala, celui qui est maître d'un esclave, ou également celui qui était maître et qui a affranchi un esclave. Mais on parle surtout de kafara, c'est-à-dire des expiations pour certains péchés, qui sont constitués en islam par l'affranchissement d'un esclave. De façon générale, il est recommandé de les affranchir même sans que ce soit pour expier un péché. Par exemple, dans le verset 12 de la Sourate 90, on lit « Et qui te dira ce qu'est la voie difficile ?» La réponse, c'est d'élier un joug, affranchir un esclave, nourrir un jour de famine un orphelin proche-parent ou un pauvre dans le dénuement. Et c'est être en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. ceux sont les gens de la droite. Comment expliquer alors le paradoxe entre la prise de position de Mohammed, tout ce que l'on peut trouver justement dans, dans, les, dans les écrits de, de la Sunna, dans les exégèses du Coran, et l'instauration d'un système organisé qui a pu mener l'asservissement de plusieurs millions de personnes. La raison principale tient au fait que le Coran n'a pas dit clairement d'abolir les esclaves. C'est la même logique concernant la polygamie. Les grands seigneurs, qui avaient énormément d'épouses, pouvaient avoir autant de femmes qu'ils le voulaient, avant que le Coran n'en limite leur nombre à quatre. Il s'agit d'une sorte de voie médiane qui ne va pas jusqu'à la monogamie. Cela vaut aussi pour la répudiation. Le Coran donne des droits à la femme, mais accepte aussi que le mari puisse la répudier. En fin de compte, le sujet sur lequel le Coran s'est montré extrêmement tranché, c'est le passage du polythéisme au monothéisme, et c'est l'idée que Dieu soit l'unique Dieu. C'est-à-dire que sur énormément de législations coraniques, tout s'est fait en étapes. C'est pour ça qu'on a par exemple des versets où à un moment on nous parle de l'alcool et d'autres versets révélés plus tard où on on interdit totalement sa consommation. Puis, pour la polygamie, c'est pareil. On admet quatre femmes et ensuite on précise que c'est seulement si on en a les moyens, seulement si on peut euh, s'en occuper, etc. etc. Pour tout, il y a une forme d'attente et et d'étape. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs avec la révélation coranique. Ça ne s'est pas fait en, une seule joue, en un seul jour au prophète, ça s'est fait sur plusieurs années, de manière à ce que les choses se fassent étape par étape. Le Coran n'exigeait pas l'affranchissement de manière totale et définitive, donc les grandes familles malheureusement se sont senties autorisées à utiliser des esclaves sans aucune culpabilité. Bien que Mohamed se soit montré hostile, Notamment quand il s'est opposé aux tribus mécoises des Koraïches, qu'il a été pourchassé. Il est parti à Médine et il a recruté et affranchi des esclaves à des fins militaires, devenus croyants, ce sont eux qui étaient défenseurs de Médine. Mohamed a prêché et le Coran a été écrit ensuite bien après sa ré- disparition. Et pendant ce temps, malheureusement, les esclavagistes ont continué leurs agissements. On le sait qu'à l'instar du code noir de Colbert en 1685, les textes arabes, en tout cas des textes arabes, réglementaient l'esclavage et étaient rédigés ainsi. Et Mais ce ne sont pas des contemporains de Mohamed, ils datent du XVIIe siècle. Leurs rédacteurs sont des imams, des muftis, représentants d'une société aisée, proche des négociants ou eux-mêmes marchands. Ces codes sont donc fondés sur l'usage, et de façon plus paradoxale, sur les hadiths et les actes du prophète, quitte à aller contre, comme d'habitude il y a une instrumentalisation des textes de la même façon que les textes de la Torah ont également été instrumentalisés pour justifier cette malédiction de cham et cet asservissement du peuple noir. Dans le Sahih Muslim, au tome 3, dans le chapitre 20, sur l'affranchissement, il y a tout un passage avec beaucoup de hadiths qui parlent de l'affranchissement et du fait que celui qui affranchit un esclave, Dieu affranchira de l'enfer en contrepartie de chaque membre de cet affranchi, un de ses membres. C'est-à-dire que si quelqu'un trouve un esclave et l'affranchit, sa main, la main de l'esclave, sauvera la main de, la, de celui qui a franchi, le bras de l'esclave, le bras de celui qui a franchi, etc., etc. Et c'est répété de nombreuses fois dans ce chapitre. J'en ai trouvé au moins quatre, mais c'était pour Mouslim. Et à chaque fois, il y a des petites références pour Boukhali. Donc, c'est-à-dire que c'est répété au moins huit fois en tout, puisqu'à chaque fois, il y a la similitude. Pour des exemples un peu plus actuels, enfin d'ailleurs, il y aura deux conclusions à ce cours. La première conclusion, c'est sur le classement des races. À partir du XIXe siècle, les pseudo-scientifiques occidentaux classent la race hamitique, donc amitique qui vient de Cham, comme étant un sous-groupe de la race caucasienne, de la race sémitique. Cette classification regroupait les populations non-sémitiques originaires d'Afrique du Nord et de la Corne de l'Afrique, y compris les Égyptiens. Selon le tenant de la théorie amitique, cette race serait supérieure ou plus avancée que les autres populations noires d'Afrique subsaharienne. Les puissances coloniales européennes ont été grandement influencées par la théorie amitique et cela s'en est ressenti dans leur politique au cours du XXe siècle. Mais malheureusement, l'exemple le plus significatif et actuel reste sans aucun doute celui du Rwanda. Là-bas, les fonctionnaires allemands puis belges de la période coloniale ont montré des attitudes préférentielles envers les Tutsis par rapport aux Hutus en se basant sur cette ridicule théorie raciste. Certains pseudo-savants occidentaux ont soutenu que ce biais était un facteur important qui a contribué par la suite au génocide Tutsi en 1994. Certains pseudo-scientifiques soutenaient par exemple que l'empire du Kitara avait été établi par une dynastie fondatrice amitique et cela a suffi comme base aux Européens pour prétendre que les Tutsis étaient supérieurs aux Hutus. Les Tutsis étaient vus comme ayant une origine amitique blanche, ceci étant basé sur leur morphologie. Ainsi, la malédiction de Cham concerne en fait Canaan, et rien dans le texte biblique n'indique que la malédiction donne à Cham la peau noire, ni euh, de lien entre le fait d'être noir et, de, et la servitude. Tout ça, ça n'a été que des fumisteries, des instrumentalisations de textes, qui ont eu comme unique objectif de légitimer le crime contre le genre humain, alors que euh, pour les historiens euh, et les exégèses aujourd'hui, il est évident que ça n'a aucun fondement, vraiment aucun, puisqu'on ne trouve rien euh, dans les textes qui nécessitent euh, euh, ou en tout cas qui encourage le fait de servir les autres. Au contraire, les croyants doivent être tous égaux, les gens doivent se respecter, doivent s'aimer. La dignité humaine est au centre de tout. Euh, le respect de la vie, le fait d'être meilleur, le fait de, d'être généreux, de, de donner. Euh, on conditionne les ventes des fruits et légumes. Alors que pourrait-on dire, euh, que pourrait-on dire à propos des, des humains C'est euh, Aujourd'hui, c'est très évident, mais pendant plusieurs siècles, vous voyez, c'est quand même très, très récent, euh, ça ne l'a pas été du tout, pas du tout. Et la deuxième euh, conclusion est pour le coup euh, extrêmement actuelle, c'est qu'on a euh, l'impression euh, qu'aujourd'hui, c'est derrière nous, c'est terminé, que tout le monde a compris que on pouvait euh, évidemment euh, pas cautionner l'esclavage. On a euh, réussi à montrer que les textes euh, instrumentaliser de la sorte, ça ne tient pas. Et donc aujourd'hui, aucun religieux vous dira que l'esclavage est une bonne chose et qu'il faut y avoir recours. Toutefois, dans de nombreuses euh, situations du monde aujourd'hui, et même en France, on a des cas d'esclavage. On a des marques qui participent encore très activement à l'esclavage des enfants. On a euh, des marques de fast fashion qui... Euh, L'épisode au Bangladesh récemment avec le Plaza euh, l'avait mis au grand jour. On a des gens qui sont entassés dans des endroits qui sont soit pas payés, soit très sous-payés pour fabriquer des vêtements qui sont vendus dans des grandes chaînes très connues aujourd'hui en France comme H&M, Zara, etc. On a aussi, euh, par exemple, aujourd'hui, le Dubaï et toutes ces îles font rêver un grand nombre de personnes euh, on sait que ces îles sont construites par la main-d'œuvre principalement pakistanaise, indonésienne, etc. et que c'est ni plus ni moins de l'esclavage puisque on confisque leurs papiers, on ne les paye pas et on leur donne des conditions de travail absolument terribles. Donc on a l'impression aujourd'hui que c'est derrière nous qu'il n'y a plus de gens qui vont prendre des bateaux de noirs, de, de blancs, et et on en passait des meilleurs pour aller construire ensuite des villes, etc. Mais regardez, c'est pas si loin au final. Hein. On a commencé le cours avec une introduction sur les Romains, l'Antiquité, et le fait qu'ils avaient eu besoin de main-d'œuvre pour construire de grandes cités. Aujourd'hui, des nouveaux pays ont eux aussi recours à cette main-d'œuvre, et ça nous permet de réfléchir euh, sur euh, bah, notre comportement. Si aujourd'hui il est compliqué à l'autre bout du monde de venir faire en sorte d'arrêter cet esclavage Euh, on a quand même des choses que l'on peut faire tous se renseigner sur les marques d'ailleurs j'en profite pour ceux qui n'ont pas encore fait attention je vous ai mis en forum un bonus sur les marques et la consommation donc je n'ai pas mis les marques de vêtements etc j'ai mis les marques alimentaires mais vous voyez déjà que dans certaines marques alimentaires il y a Le travail forcé des enfants, notamment pour récolter le cacao, l'huile de palme, etc. Je vous laisse aller lire le document que je vous ai mis. Puis, on peut se renseigner sur les marques vestimentaires. Euh, Dans l'épisode du Plaza, justement, certaines marques étaient euh, révélées au grand jour. Il est facile aujourd'hui, avec la concurrence et toutes les marques qui existent dans le monde, de boycotter un maximum ce genre de de marques qui utilisent le travail forcé d'enfants ou d'adultes. Puis, on n'est pas obligé de financer le tourisme de ces pays qui euh, ouvertement utilisent la main-d'œuvre. Euh, je crois en avoir déjà parlé sur Instagram, euh, il y a carrément des applications euh, dans ces pays-là pour chercher de la main-d'œuvre. Euh, c'est comme, euh, vous savez, les applications de rencontre euh, où il y a une photo et puis euh, un descriptif, l'âge, etc. Eh bien, euh, ça avait été révélé au grand jour. Il y avait des applications pour chercher euh, des euh, esclaves euh, ou de la main-d'œuvre, aujourd'hui, facile et peu, et peu chère, de manière à pouvoir euh, bah, profiter d'eux. Et donc ça, à notre échelle, il est facile de lutter contre cela et de ne pas participer à cette boucle esclavagiste, puisque bah, il fait partie du, du comportement déjà humain, mais aussi du comportement religieux, que de lutter contre toute forme d'injustice. Voilà pour ce cours, j'espère que ça a été assez clair, c'est vrai que c'est compliqué de, de l'entendre, c'est compliqué de le lire, on aimerait que les choses soient plus claires et que dans nos textes, ce soit écrit, euh, l'esclavage est une mauvaise chose, point. Mais euh, vous savez que les textes religieux ont toujours une forme de sagesse. Il y a des méditations à à, à respecter. Et parmi celles sur l'esclavage, le fait que ça doit venir de nous-mêmes, cette cette idée que, bien évidemment, aucun peuple ne doit servir à un autre et que nous sommes tous égaux dans notre qualité humaine et dans notre dignité. Donc, c'est le fait aussi de nous imposer cette réflexion. Et vous savez également... euh, pour un croyant, le test de cette vie, c'est justement de réussir les épreuves, de réussir les étapes, de réfléchir à son environnement, de ne pas euh, attendre comme ça que la vie passe. Et ça nécessite de se positionner, de réfléchir à des actions, de se questionner lorsque il se trouve une actualité, ou lorsqu'il se trouve des, des points comme ça de lecture, euh, comment est-ce que l'on doit agir Donc là, par exemple, quand on a des faits divers dramatiques sur l'esclavage, le test du croyant, c'est de savoir est-ce qu'il va choisir la voie du bien, celle qui va va vers l'affranchissement. Donc aujourd'hui, ça se traduit par ce que je vous ai proposé en avant, donc boycotter certaines marques ou boycotter certains pays. Euh, On a aussi... Euh, donc ce test, est-ce que l'on va réussir à aller vers la voie de l'affranchissement, la voie du respect, la voie de la défense des humains On l'a vu aussi dans le cours sur euh, l'homosexualité. On peut être contre une pratique, mais on se doit de défendre l'humain derrière. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder, ça, euh, ça n'a pas de rapport avec l'esclavage, mais euh, d'aller regarder les actualités sur les thérapies de conversion. Vous allez voir pourquoi est-ce que, en tant que croyant, il est obligatoire, de défendre l'humain, surtout face à ces horreurs, ces tortures. Petite parenthèse du cours, bien sûr. <rire> mais voilà, c'est le test. Est-ce que on va vers le bon, ou est-ce que on se dit, bah non, j'ai les moyens de me payer quelqu'un à la place, j'ai les moyens d'asservir quelqu'un, euh, et puis ça m'arrange parce que ça ira plus vite, c'est plus confortable, etc., etc. Voilà pour pour la, la longue conclusion de ce cours, mais il me semblait important de finir sur une touche positive comme d'habitude dans ce cours. Je vous invite donc à consulter votre support de cours pour avoir une bibliographie si tous ces sujets vous intéressent et à réagir dans le forum afin que nous puissions poursuivre la discussion et surtout si vous avez vous aussi des idées pour combattre activement l'esclavage par le biais de boycotts, par le biais de marques, dont vous connaissez pertinemment le lien avec l'esclavage, n'hésitez pas à mentionner tout cela afin que l'on fasse de ce cours quelque chose de participatif. À la semaine prochaine